0: Meus irmãos, muito bom dia, alegria estarmos juntos Quero chamá-los e chamá-las Para dois textos nessa manhã o Primeiro deles você pode abrir ou ligar para Romanos Romanos capítulo 8, esse é o primeiro texto o Segundo texto você pode abrir para a carta de Paulo aos Gálatas Aos santos da Galácia aos Gálatas, no capítulo 5, então Romanos, capítulo 8 e Gálatas, capítulo 5. Última vez que eu estive aqui, refletindo com os irmãos, eu fiz uma distinção entre dom, dons e fruto, dons, dom, dons e fruto, aí na sequência eu me ausentei, precisei ir a Petrópolis, socorrer um irmão, o Gui deu continuidade, exatamente porque a oração final, no Reagindo 17, eu construí toda aquela reflexão com a oração no coração, e a oração era exatamente que o fruto do Espírito pudesse ser verificado em cada um daqueles que crê, e que a nossa natureza e vocação fosse colaborar para suplantar qualquer divisão que pudesse eu haver, e diferenças para que a gente pudesse, de fato, trabalhar junto para o bem comum. E o Gui foi nessa sequência, dirigido pelo Espírito, e nos falou assim, então eu vou retomar exatamente a partir de Romanos capítulo 8, você pode abrir comigo a partir do verso 9, nós vamos ler os versos 9, 10 e 11, eu vou retomar algumas ideias, e hoje eu quero conversar especificamente acerca do que seja... O fruto do Espírito. É muito comum você ouvir pessoas falando, não, porque nós temos os frutos nesse Não, Já disse inúmeras vezes, não são os frutos, é o fruto no singular com essas nove características, essas nove virtudes. Então é um fruto só, exatamente no singular. E a gente vai perceber por que, que há essa singularidade no fruto do Espírito. Então você pode abrir comigo. Romanos capítulo 8, partir do verso 9, está dito assim, Vós, porém, não estáis na carne, vós quem? Os que creem, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. É uma coisa linda isso. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu espírito que em vós habita. Interessante, né? No mesmo versículo, que é o 11, duas vezes aparece que Jesus não ressuscitou. E sempre a gente fala isso, repete, entendeu? Está dito, se o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, o que é está sendo dito? O óbvio, Jesus não ressuscitou, Jesus foi ressuscitado. É completamente diferente, porque morto não pode cometer ação, é uma coisa óbvia, mas por não lermos da maneira que deve, deixarmos outras pessoas lerem para a gente que dá nisso. Aí, às vezes, você fala o óbvio que está escrito e as pessoas não conseguem perceber. E eu já disse a vocês algumas vezes, vou reiterar. Tudo é como está escrito, mas nem tudo que está escrito é como você lê. Simples assim. Então, se eu leio errado, estou lendo errado. Agora, imagina alguém que ainda lê errado para mim, e ainda creio no que lê errado. Aí você fica enchendo pessoas de pergunta Não, mas é que fulano falou, o que, que eu tenho com isso? E <risos> o que, que eu tenho com isso? Entendeu? O problema é seu que não lê. Você é negligente, fazer o quê? Já parou para pensar que Deus fala... Tem um livro no qual ele fala e ainda fala na sua língua. A gente só é iludido enganado se a gente quiser. Se a gente não quiser, a gente resolve isso fácil. A grande questão é se a gente quer resolver o que há para ser resolvido. Então, esse é, Gal... Perdão. esse é Romanos capítulo 8, entre os versos 9 e 11. Eu vou chamar vocês para uma oração e a gente dá sequência. Deus nosso Pai. Nós queremos te agradecer profundamente por essa manhã, por essa nova ocasião, por essa nova oportunidade na qual a gente pode se aquietar e se acercar do texto sagrado a fim de dele obtermos toda a direção para o nosso caminhar. A gente precisa muito pouco de explicação e, sobretudo, de, de orientação. E é o que nós buscamos nessa hora. Então, para isso, Senhor, nós nos vulnerabilizamos ao Teu Espírito de tal maneira que seja fácil para o Senhor nos conduzir para o máximo louvor da sua glória, para que a nossa vida seja proveitosa e frutífera. Assim oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Então você leu no texto, já de saída, que todos podem receber o dom de Deus. O dom de Deus é o Espírito Santo. Então, quando você ouvir no singular, falando o dom de Deus, saiba que está se falando acerca do Espírito Santo. Por exemplo, é a conversa do Senhor com a mulher no poço, com a mulher samaritana. Jesus começa uma conversa com ela acerca de água. E Jesus é extremamente inteligente, porque creio eu que ninguém pode ter medo de um Deus que pede água. Entendeu? E a situação ali é absolutamente atípica, Entendeu? Você sabe, há uma animosidade entre judeus e samaritanos naquele contexto, há pelo menos 500 anos e agravada é no último século antes do, do nascimento de Cristo. Então, Jesus está ali, é um negócio sim que você pode tentar imaginar o quanto você quiser que você não vai alcançar. Hoje, dentro do nosso contexto, seria assim, tipo alguém de Israel dando um trânsito lá, onde tem a mesquita de Omar. Entendeu? Você sabe que tem o um Muro das Lamentações, então a Mesquita de Omar do outro lado Se um judeu pisar ali, nós teremos a Terceira Guerra Mundial Entendeu? Então é mais ou menos isso Aí Jesus está lá, cansado da viagem, encostado no poço Chega a mulher, meio dia, e ele diz assim Dá-me de beber, aí já começa os argumentos Ela diz assim como sendo tu, homem judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Rapaz, é tanta coisa nessa frase que você não faz ideia. Aí, num dado momento, ele diz assim, se você conhecera o dom de Deus, ó, o dom de Deus e quem é que te pede dar-me de beber, na verdade, as coisas seriam o contrário. Você que me pediria e eu te daria água viva. Rapaz, olha, olha a invertida de Jesus. Ele sabe o que ele está fazendo. Então, se você conhecesse o dom de Deus, ou seja a pessoa do Espírito Santo. Aí a pergunta seria o contrário, ao invés de eu te pedir algo, você que me pediria. E aí a conversa se estende, eu não vou dar continuidade, senão nós não conseguiríamos vencer o que temos para hoje. É só para te dizer que o dom de Deus, na verdade, é o Espírito e isso é de graça. Nada de Deus é negociado. O nome disso é falcatrua, entendeu? Nada de Deus é, fa... é, é, é precificado. É tudo de grátis, simples assim. Se é assim, há uma oração que Deus tem prazer em responder. A oração apropriada é essa daqui, ó. Lucas capítulo 11, entre os versos 9 e 13. Note essa oração, Jesus ensinando, ele diz assim, E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual é o pai entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, Quanto mais dará o Pai Celestial, Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Olha o que Jesus fala, entendeu? Explicou por que a gente deve pedir, buscar e bater, Que isso aqui é um ato perseverante, e ele diz que ninguém vai ficar sem resposta. Ele lança a mão de uma mini parábola aqui dentro, uma ilustração, e fala assim, olha só, quem é o Pai entre vocês? E ele classifica quem são vocês, vocês são maus. Mas quando os filhos de vocês pedem alguma coisa boa, vocês não fazem o contrário. Se vocês que são maus são assim, imagina o meu pai, se vocês pedirem o Espírito Santo. Você acha que não vai ter prazer em dar? É um negócio sensacional. Então essa é uma oração que Deus tem toda a alegria, de fato, em responder. Então, uma vez compreendido isso, a gente discerne que o Espírito Santo ele habita cada discípulo. Cada um, daqueles, cada um daqueles que se rendeu a Cristo Jesus reconhece a sua identidade, a sua convocação, é, habitação do Espírito de Deus. A gente já experimenta esse Pentecoste, diferente, por exemplo, daqueles que nos antecederam no passado, em cuja a vida o Espírito Santo não habitava continuamente. No Antigo Testamento é assim, então pode ser que você tendo lido texto sagrado uma vez ficou pensando assim, como é que essa galera de Israel era doida desse jeito, hein entendeu? Não, doido desse jeito somos nós, explico, porque eles não eram habitados pelo Espírito de Deus como nós o somos, então o Espírito vinha sobre, capacitava para algo específico e se retirava, e os caras ficavam lá fazendo o melhor que podia, com o que tinha, nós não, nós somos habitados pelo Espírito, então a grande pergunta que a gente tem é, e como é que eu continuo fazendo esse monte de besteira? Essa aqui é a grande pergunta, simples. Ou nós estamos abafando o Espírito, ou estamos resistindo, ou pior ainda, que é o, a loucura total, já extinguimos o Espírito. Aí é uma coisa horrorosa, tenso. Então, a grande questão, quando a gente se vê tentado a falar, não, como é que essa galera de Israel, vendo tanta coisa, fez essas besteiras? Já está explicado. O Espírito não neles habitava como habita em nós. Nós somos habitação. Então, no nosso caso... É incomparavelmente pior se a gente ficar resistindo ao Espírito de Deus, entendeu? Então, Espírito Santo habita cada discípulo, isso não é um privilégio, não é exclusividade de uns poucos. Então, aqui a gente acabou de perceber, por exemplo, uma descrição de uma pessoa na qual o Espírito habita. E como é que vive e age gente que é habitada pelo Espírito de Deus? Aí sim, Gálatas capítulo 5, eu vou começar a partir do verso 16... E a nossa atenção concentra exatamente no verso 22, dependendo da versão que você usa, há um verso 23. Depende, tem umas que comporta tudo no verso 22 e tem umas que tem ah, um final, as três virtudes finais no verso 23. Então, começando pelo versículo 16 de Gálatas, capítulo 5, diz assim, Digo, porém... Andai no espírito e jamais satisfareis as concupiscências ou a concupiscência da carne. Pode ser que você pergunte: o que é concupiscência da carne? Os desejos irrefreados da nossa velha natureza. E ele começa a explicar: porque a carne, ou seja, a nossa natureza caída, adâmica, ela milita contra o espírito é uma luta frenética sem cessar, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. E com qual finalidade isso acontece? Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Toda vez que eu leio isso, eu penso que o Paulo fala assim, já deu, né? É um combo de coisa ruim, entendeu? Então, assim, e coisas semelhantes a essa que qualquer um com a mente carnal consegue imaginar que porcaria que é. Então, assim, não vou ficar falando tudo, impressionante a respeito das quais eu vos declaro como já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ou seja, quem vive ah, na prática disso está absolutamente desabilitado para viver essa nova realidade chamada reino dos céus, ou reino de Deus. Ou seja, esse novo ambiente em que tudo o que acontece é exatamente do que Deus quer, exatamente conforme a sua vontade. Aí ele traz essa conjunção adversativa, o verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Sensacional. Então, como é que isso tudo aqui começa a falar conosco? É assim, primeiro, para que a gente possa dimensionar reitero a ideia é um fruto no singular com a virtude plural fruto singular com virtude plural por exemplo imaginemos um fruto e o descrevamos em nove características e essas nove características são essas virtudes que resultam por exemplo da ação do espírito santo em todo aquele que crê se rendeu e foi regenerado então você ouve a deus você ouve a Deus através da exposição da sua palavra, você se rende a Deus, você pode não se render, você pode se endurecer. Então, você ouve a Deus, se rende a Deus, ele te regenera, e aí a manifestação do fruto começa a aparecer. Então, em que sentido eu estou falando? O dom e o fruto eles caminham juntos, é indissociável. Então, se você tem o dom do Espírito... Se você é habitado pelo Espírito, o fruto também vai aparecer, não há possibilidade de dissociação. Então, há que haver, por exemplo, harmonia entre o Espírito que habita em você e a manifestação dele como um fruto. Então, por exemplo, isso aqui acaba nos livrando de sermos, por exemplo, aquelas pessoas problemáticas, que têm muito talento, mas são mau caráter. Entendeu? Por exemplo, às vezes, dependendo do ambiente que você está, os charlatães deitam e rola por causa disso, porque o camarada até manifesta dons, mas é mau caráter. E você vai padecer na mão dele. É lógico que eu estou falando em sintética, porque você não está lá. É porque prefeito de ilustração. Então tem muito ambiente assim, a galera é opressa, entendeu? E sempre que se encontra comigo, a conversa é a mesma, como se eu pudesse fazer alguma coisa. Pô, fulano está me oprimindo. E o que, que eu posso fazer? Você tem duas pernas. Você não tem duas pernas, você tem um cérebro, entendeu? você tem o um texto sagrado. Você está percebendo que você está sendo oprimido? Você tem vocação para o masoquismo? Como é que é isso aí? Não tendo, dê um comando para as suas pernas. Domingo que vem nós não voltamos. É complicado isso? Não é simples? Então, tem alguma coisa errada. Entendeu? Se você está com medo, aí eu preciso te informar que não pode ser o pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que você crê. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Qualquer tipo de mensagem que tenha preconceito, demonização e medo só pode vir do inferno. De novo, se você ouve mensagem, está lá carregada de preconceito, você nem sabe do que está sendo dito e os caras estão falando um tom peremptório de condenação, repleta de medo, entendeu? E demonização, ah, meu irmão, digo mais... Qualquer reflexão que fique te enchendo a cabeça de diabo, como se não houvesse Espírito Santo no planeta, meu irmão, isso não pode vir de Deus. Como é que o diabo vai agir mais nesse negócio aqui se eu estou na dimensão do Espírito Santo? Explica esse negócio para mim. Ah, para com isso, cara. Mas isso tudo entra só no campo da nossa negligência, entendeu? Porque, assim, em você estando muito bem fundamentado, muito bem discipulado, o charlatão vai ficar falando sozinho. Vai ficar falando sozinho. Se você, por exemplo, pegar tudo que está sendo dito nos púlpitos e conferir com o texto sagrado, vai esvaziar. Mas o problema é que junta a fome com a vontade de comer. Entendeu? Em que sentido? O cara está vendendo alguma coisa, porque nada é de grátis. E você está lá querendo pagar e comprar e também... Aí pronto. Entendeu? Esse é que é o problema da coisa. Mas não precisa ser assim. Está aqui, ó. Compilado. Entendeu? Compilado tudo que a gente precisa para viver bem, entendeu? Então, em sendo assim, a gente começa a perceber como é que deve-se viver quem de fato é habitado pelo Espírito de Deus. Então, você está livre de ser presa para quem é mau caráter, muito embora manifeste dons Você está livre, por exemplo, de, em, em você, sendo assim, ser uma pessoa incoerente, inconsistente, e incongruente, isso aqui é um desastre nosso testemunho, entendeu? Não pode haver em nós, por exemplo, incoerência, inconsistência e tampouco incongruência. Eu me lembro de uma entrevista que eu li de um skatista há 30 anos exatos. Ele foi skatista do ano nos Estados Unidos e ele era da fé. E na entrevista, assim, ele foi perguntado o seguinte, você tem medo de alguma coisa? Eu nunca esqueci da resposta, cara, ele falou assim, só de uma coisa, aí eu tô lá tentando lá no meu inglês, tal, entender, o cara falou, qual é o seu medo? Ele falou assim, de fazer as coisas de modo inconsistente, e quem sabe falar inglês assim, minimamente, sabe que é muito mais formal, a maneira de falar é muito mais formal, eu fiquei impressionado com isso, eu falei assim, fazer a coisa de modo inconsistente? Eu acho que eu pensei tanto nisso, mas tanto nisso, que isso virou um jeito de viver. Por exemplo, se você ouvir as músicas do Rajar, ontem o Noah me pediu para tocar, colocar para ele ouvir, e eu fiquei ouvindo assim, as músicas só vão para frente. Então, se você errasse uma parte, meu irmão, já era, você ficava no arame, porque assim, não repete. Ou acerta de primeira, porque não fica repetindo. Então, eu tinha que fazer aquela vez e foi. Fez, fez, não fez, meu amigo, só no próximo apresentação, porque essa já foi. Então, fazer as coisas de modo consistente tem que ver com isso. Nem sempre você vai ter uma segunda oportunidade. Você não vai. Você, quem te garante que você vai ter? Ou você faz agora do jeito que deve ou não faz nunca mais. Isso ficou entranhado em mim. Então, nós que somos da fé, não há espaço para a gente ser incoerente, não há espaço para você professar uma coisa com os lábios e não se verificar aquilo na sua vida. E, só se você fosse doido. Entendeu? Não pode, cara, não pode. Eu preciso falar essas coisas óbvias só para lembrá-los. Não pode, não tem como, não tem como ser incongruente. Não tem como abraçar a verdade do lado de dentro, ela não se expressar do lado de fora e não há possibilidade da gente fazer as coisas de modo inconsistente. Então, isso aqui ensina para nós também o seguinte, os dons não são qualitativos de caráter. Tem gente que tem dom, mas não tem caráter nenhum. E se você ficar na reta desses caras... É tenso, e se você ainda reclamar, ele fala na sua cara, problema seu, entendeu? E eu não estou falando em sintese, porque eu já vi várias vezes, várias vezes, entendeu? charlatães de plantão. Qual é a ideia aqui? Eu lembro do Abraham Lincoln, presidente da América, ele disse o seguinte, caráter é como uma árvore, e a reputação como a sua sombra. A sombra é o que nós pensamos dela, ou seja, da árvore, ao passo que a árvore é a coisa real. Qual é a questão? É que na sociedade, no contexto que a gente está inserido, a gente, se não prestar atenção, a gente investe todas as fichas na reputação e cuida muito pouco do caráter. Reputação é o que as pessoas acham que nós somos, mas caráter é o que nós somos de fato, sobretudo no escuro. Entendeu? Então, o que as pessoas pensam de nós, pouco importa. Por isso que a gente já tem idade suficiente para perceber que se você ficar dando ideia porque que as pessoas acham sobre você, você não faz nada. Entendeu? E chega um dia que você se olha no espelho e você também não se reconhece. Observe o que eu estou falando. Você chega lá no espelho, nada daquilo ali é você. Porque cada coisa que está ali foi uma concessão que você fez, dependendo da idade que você tem. E aí chega um dia que você fala assim, tá, mas para que, que eu fiz isso? Para que, que eu fiz isso? Porque vocês sabem que quando a gente tem 35 anos, a gente já está estabilizado, tanto para o bem quanto para o mal. Com isso, eu não estou dizendo que a gente não pode sofrer transformação, nada disso. Eu só estou dizendo que a gente está estabilizado. E para fazer algumas coisas, já é um pouquinho mais difícil. Não dá para você dar umas guinadas assim, entendeu? Você já tem mais pessoas sob seus cuidados, entendeu? Ih, tem um monte de coisa que você já construiu para largar assim. Então, presta bastante atenção, porque se tudo correr bem, tem a segunda parte, tem mais 35 ou novos 35. E quando chegar ali por volta dos 70, se você encarar o espelho e não ver nada ali que você decidiu, eu não sei como é que pode ser isso. Porque isso eu estou falando com conhecimento de causa, entendeu? Quando eu olho lá no espelho, eu estou extremamente satisfeito com o que estou vendo. Se os outros estão tá gostando, não, aí eu não tenho nada com isso, entendeu? Eu não tenho nada, eu não posso fazer absolutamente nada, entendeu? eu estou resolvido em relação a isso, está tranquilo, não estou com crise nenhuma, porque eu comecei esse projeto faz tempo, faz muito tempo que eu comecei esse projeto. Entendeu? Eu tinha a idade do meu filho Noah. Eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei, ó, oh, se o mundo é isso aqui, confesso a vocês, nem existia setembro amarelo. Lá em algum lugar eu pensei assim, vou dar um jeito de sair desse mundo aqui, porque aqui não está dando não. Entendeu? Aí o dia que eu encontrei o Todo-Poderoso, a proposta dele para mim fez sentido. Eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância, em plenitude. Falei, Mas é isso aí que eu estou precisando porque aqui eu não estou encontrando nada. Então, na presença dele, eu discerni que eu poderia ser eu, de uma maneira que nem no meu melhor pensamento eu conceberia. Eu falei, mas é aqui que eu fico. E eu assim falo isso com alegria de saber que hoje eu só tenho trabalho no sentido de ser útil ao planeta porque eu sou eu. Se eu deixar de ser eu, não tenho trabalho. Olha que interessante. Quando, na verdade, quando eu comecei esse projeto ser eu, a coisa que eu mais ouvi: não, mas eu não posso ser assim, porque senão eu não arrumo isso. Eu falei: então vai lá, ué. Vai na fé. Hoje é isso aí que estão te pedindo. Amanhã vai ser o quê? Qual concessão você vai fazer? Entendeu? Depois durma com esse barulho. Entendeu? Durma com esse barulho. Todo mundo tem um preço. Então você acha que para você tá bom. Deus te abençoe, vá, vá tranquilo, mas encare o mirror depois, entendeu? encare o espelhão lá que ele vai mandar a real na sua cara. Pegou a visão? Então, sendo assim, a gente precisa estar atento, por exemplo, ao nosso caráter. Por quê? Porque é o caráter que dá funcionamento e conteúdo à vida. Então, avançando. Os dons têm que ver com aquilo que o Espírito Santo faz através de nós ao passo que o fruto do Espírito tem que ver com aquilo que o Espírito Santo tem feito em nós, ou seja, nos levando rumo à maturidade. Então o Espírito fazer através de nós, se a gente assim, não atrapalhar, flui, entendeu? Porque tem uma hora que a gente atrapalha bastante. Então assim, Deus faz em nós, por nós, através de nós e às vezes a despeito de nós. Tem essa hora também que deve ser, pô, mas se atrapalha, hein, cara? Mas eu vou passar por cima. Vou dar um exemplo. Eu estava falando há pouco sobre os charlatães. Imagina que é um charlatão mora ocupando o púlpito. O cara, é o um charlatão -moro. O cara não crê em absolutamente nada do que está falando. Só que na congregação tem um que crê. Sabe o que, que acontece? Deus, por sua graça, passa por sobre o charlatão e faz bem aquele que crê. Porque o poder é da palavra, tá? não tem nada que ver com o cidadão. Mas quem não sabe disso, acha que é o cara. Aí esse cara vira um feiticeiro. Porque você viu aqui que a obra da carne também é feitiçaria. Aí você fala assim, feitiço? É, já viu falar de fetiche? Tem muita gente fetichenta. E Jesus não, não se amarra nisso. Já viu Jesus gostando assim, venham tocar em mim, bota a mão em mim, pega um pedacinho do meu manto, leva para sua casa. Onde você já viu isso? Pelo contrário, chega para lá. Eu chega para lá, me dá um barquinho, eu, ó, vocês ficam aí, eu vou ficar aqui. Jesus não gosta disso, porque ele sabe onde leva isso. Entende como é que é o lance? Agora, o que é um feiticeiro? É um manipulador de poder. Tem muito pseudo-pastor que é feiticeiro. O cara tem a charlatanice de dizer, só aqui que acontece. Ó, essa é a primeira, só aqui, ali, não, aqui. E outra, é na hora tal, no dia tal, com a quantia tal. E outra, também não é só nesse dia, é na corrente dos X dias. Faltou um dia. Volta lá. Ô, irmão, é igual me ensinaram. Esses dias me ensinaram, sabe? eu não sabia. Enquanto houver cavalo, São Jorge não anda a pé. Falei, rapaz, isso é boa. Isso é, isso é, isso é da rua. você foi, é. é rapaz, ou seja, enquanto houver otário, entendeu? Charlatão deita. Tá vendo, não é, gás. Cara, lê o Novo Testamento, deixa o negócio entrar em você, olha para Jesus de Nazaré, fica fácil, fica difícil de ser enganado, entendeu? Fica fácil para você viver e difícil de ser enganado. Se eu vou fazer, ó, valeu, fica aí falando sozinho, meu irmão, e para com isso, entendeu? Simples assim, cara. Então o Espírito Santo em nós vai nos levar rumo a essa maturidade de caráter em Cristo Jesus então significa que a gente vai crescer a gente vai se desenvolver a fim de sermos tudo quanto a gente pode ser tanto para Jesus quanto para o nosso semelhante quanto para nós mesmos ou seja nesses três âmbitos então o Senhor ele nos ama exatamente como nós somos e ele nos toma do jeito que nós estamos e ele faz isso por exemplo nos atraindo através da sua própria Palavra ele cuida das circunstâncias, ele cuida das pressões que a gente é submetido durante a existência, e ele faz com que a gente, nesse processo todo, atinja, por exemplo, a maturidade em Cristo Jesus. Só Deus sabe fazer isso. entendeu? Ou seja, não precisa alterar nenhuma circunstância se ele não quiser, mas ele sabe, no final do processo, fazer a gente ficar parecida com o nosso irmão mais velho. Então, por isso que há um texto, Romanos capítulo 8, versos 28 em diante, que ele diz assim, Sabemos que todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Traduzindo, em mil situações que você se veja acometido, não são 500 que cooperam para que, por exemplo, o seu caráter seja assemelhado ao caráter de Cristo. Não são 501, não são nem 999, são 999 mais uma, ou seja, as mil circunstâncias cooperarão sob o cuidado de Deus para que você e eu fiquemos mais parecidos com o Cristo Jesus. Quando a gente compreende isso, as nossas orações mudam. Você já não está mais preocupado assim, Senhor, o pau está cantando aqui no meu longo, bicho pegando chapa esquentando, como sempre, não melhora em absolutamente nada. O Senhor muda e não, não, a questão já não é mais essa. Está acontecendo? Você não é doido, você não é masoquista? Você fala, ó estou vendo que o negócio está assim. Mas antes disso, a questão aqui, não é isso aqui. A questão aqui sou eu. Então, eu, em sendo o seu filho, seu discípulo, sua filha, sua discípula, eu preciso que o Senhor transforme em mim. Então, se te aprover lidar com isso aqui fora aqui, para dar assim, um refresco, um refrigério, tô aceitando também. Mas caso não, senhor, faz em mim o que for necessário. Lindo, lindo. Só que a gente, você sabe que a gente é a geração do analgésico, né, cara? O cara não aguenta uma dor de cabeça que ele tem que tomar uma aspirina. Não irmão, não começou nem a esquentar ainda. Entendeu? Igual esses dias ele fez um calorzinho. Ah, falei, calma, irmão. Calma que você não viu nada. Entendeu? Rapaz, o dia que abriu... A porta lá da Emirates, que vê o vapor quente lá no Egito. Eu falei assim, Senhor da Glória, meu irmão, se, ó, nunca, nunca eu vou conseguir, com palavras, descrever o que é aquilo. Meu irmão, eu nunca vi coisa igual na minha vida, a ponto de me preparar psicologicamente e falar assim, fica tranquilo, fica calmo, porque se despender um pouquinho mais de energia, você vai cair aí no chão, meu irmão, não dá pra você dar um pique, cara, nem daqui do outro lado. Vamos numa corridinha de... Meu irmão, duvido que consegue, não dá, cara, não dá. A parada é toda quente, meu irmão, tudo, não tem um ventinho, não tem, nada. Não tem uma árvore, não tem nada. Meu irmão, entendeu? Então a gente, infelizmente, que é ocidental, essa cultura na qual a gente está inserida, vai nos enfraquecendo, entendeu? Ao invés da gente ficar cada vez mais resiliente, vai cada vez mais forte, faz... aumenta aí, meu irmão, vai! Hã? Qualquer coisinha o cara já, já, já quer sair pela tangente, entendeu? Está sempre procurando um subterfúgio para encontrar um alívio, tipo assim, que não é aquele do Senhor. Qual é o segredo aqui? Deus ele providencia os meios para que a gente seja assemelhado a Cristo Jesus. Então, uma coisa sobre pressão ainda. A nossa atitude, quando nós somos pressionados, ela, ela revela exatamente a nossa personalidade. O que, que isso significa? Que a pressão ela não muda o nosso caráter, ela apenas identifica a sua verdadeira natureza. Então, quando a chapa esquenta, meu irmão, começa a aparecer quem a gente realmente é, entendeu? Tenso. Então, partindo para o texto, de fato, de Gálatas, queria te chamar a atenção, não sei se você já pôde, por exemplo, contemplar e observar um casulo, já teve essa oportunidade, por exemplo, você já observou maravilhado como é que uma lagarta feia vista se transforma numa linda borboleta? Entendeu? Interessante, cara. E como pode ser que haja criança que no ambiente pode estar ouvindo dali? Se um dia você que ainda não viu, vi, não meta a mão. Entendeu? Porque a tentação é você. vai ver que está rolando alguma coisa lá dentro, você vai querer ajudar. Se você ajudar, estraga o processo. Não sei se sabem, mas a lagarta entra de um jeito vai sair a borboleta. Só que é na força que ela faz para vencer aquilo ali que ela vira quem ela realmente deve ser. Se você for lá cooperar, ajudar, dá ruim. Estraga o processo. Então, numa dessas aqui, quando a gente aplica a mesma ilustração, a mesma metáfora na nossa vida... Há alguns processos que a gente precisa passar, entendeu? Para que você se fortaleça e saia do outro lado como você realmente deve ser. Enquanto a gente observa isso, a gente per pergunta sempre assim, como é que acontece isso? Qual é a mágica? Qual é o milagre que gera essa transformação? Interessante. Mas como discípulo, eu fico ainda mais impressionado com a transformação de todos aqueles que ouviram a convocação e seguem ao Senhor. Isso é mais extraordinário ainda. Por exemplo... Todos nós que cremos, um dia a gente ouviu a voz. Você estava aí panguando na vida, entendeu? E um dia você ouviu a voz. E se estivéssemos eu e meu amigo Fred, que eu estou olhando para ele agora, se... é como se o Fred olhasse no meu olho e falasse assim, você ouviu? Eu falo, eu ouvi. Porque a gente estava lá, todo mundo assim, ó, tranquilo, como morto vivo. Só que aquele dia que você ouve a voz, aí você olha no olho do cara, tem gente que ouve, tem gente que não ouve, entendeu? Eu vejo isso acontecendo no colégio. Às vezes eu estou falando, o cara olha dentro do meu olho, aí eu olho no olho dele ele está diferente. Aí eu, tipo assim, falo assim, pegou nele. Só que alguns caem na tentação de olhar para o amigo. Ou seja, será que meu amigo ouviu? Eu falei, não está ouvindo. Só você que está ouvindo. Então o segredo é esse, a gente ouviu a voz. E quando a gente ouve a voz, a gente conversa, a gente dá meia volta e a gente começa a seguir a voz. Só que ato contínuo de você ouvir a voz, se converter e começar a seguir rumo à voz... Algo começa a acontecer em você também. Você entra nesse processo de transformação. Então, por exemplo, o que, que acontece? Quantas vezes eu tenho visto gente horrivelmente feia como eu, que é marcada pelo egoísmo, começar a se compadecer, deixar de ser, por exemplo, umbigocêntrica, ególatra e começar, por exemplo, a pensar naquele de quem é próximo. Olha que interessante, isso é um milagre, cara. Você. Qualquer vez pensar em alguém que não é você é um negócio extraordinário, entendeu? Porque é como o jazz, né? Me, myself, and I. Entendeu? Eu comigo mesmo e eu, pegou, né? Entendeu? É tenso essa parada, é tenso. Nos três primeiros lugares, bota o meu nome aí. Então, qualquer pessoa que nesse planeta marcado pelo egoísmo está pensando em alguém que não seja ele mesmo, já é um sinal, por exemplo, de que o espírito está agindo. Quantas vezes eu tenho visto, por exemplo, gente amedrontada porque sofreu vários tipos de abuso na infância, adquirindo, por exemplo, uma visão saudável acerca de si mesmo porque sabe agora qual é a sua real identidade. Porque a melhor coisa que tem para a gente saber é tu és meu filho amado, em ti me compraso. Se é meu filho o motivo de toda a minha, minha alegria, a quem eu amo. Rapaz, se eu vi um negócio desse, cara, imagina... Senhor do universo dizendo quem você é. Porque quando a gente não sabe disso, a gente precisa de um monte de título aqui na Terra. Você precisa encher antes do seu nome de título para você sentir assim que você é alguma coisa. Cara, o dia que Deus fala assim, você é meu filho amado, você é minha filha amada, motivo de toda a minha alegria. Pausa, peraí. Pô, mas eu nem fiz nada. E quem falou que você precisa fazer alguma coisa para me agradar? Falou que interessante! Porque a gente pode passar a vida toda buscando validação. Você pode passar a vida inteira esperando alguém te falar alguma coisa. Você pode passar a vida inteira. Eu passei. 30 anos da minha vida esperando meu pai falar assim, se a gente não se vê mais, Deus te abençoe. 30 anos eu esperei ouvir isso, rapaz. 30 anos! E foi real. Ele falou assim, se a gente não se vê mais, Deus te abençoe. Aí eu podia fazer a decisão do seguinte, eu podia ficar com tudo que eu não ouvi antes, ou podia pegar dali para frente. Aí você sabe o que eu escolhi. Eu escolhi pegar dali para frente. Só que se eu tivesse mais consciência no Evangelho, eu já saberia que eu não precisava daquela validação. Esse é o ponto, não precisava, entendeu? Porque eu já estou validado por Deus. É diferente, tu és meu filho amado. Quando Jesus ouviu isso, ele não tinha feito nada ainda, absolutamente. Depois disso é que ele foi tentado. Olha que interessante, então quando você sabe quem você é, você sabe que você não precisa fazer nada para agradar a Deus. Deus já se agrada de você pelo que foi feito, para você. Olha que interessante. E é a partir do fato de eu saber que Deus está alegre comigo, é que eu consigo, que eu consigo viver a vida que agrada a Deus. É um negócio sensacional. E não o contrário. E não o contrário. Eu, eu compartilhar com o Paulo também, pastor. É, eu vivia muito é, preocupado, porque com isso, meu eu de pai, eu tinha, meu pai não foi presente, revoltado, né? Sim, revoltado eu, é a palavra. É a palavra. Uma pessoa, a pessoa começou a acusar você não foi amado pelo seu pai e tal. Aí você fica em outro nível. Você fala, não, ah, tem, não faz falta, não é? Não é por isso que falta da relação, né? não, é, não é isso, mas não é fundamental assim. Pra... Eu me encontrei, né? Sim, me encontrei. A pessoa tentou me acusar, me feriu. Ah, eu estou nessa, estou resolvido. É, entendi, entendi. Eu, eu estou falando que se fosse, que se todo mundo entendesse isso. Muito psicólogo ficaria sem emprego. Com certeza. É. Ficaria sem Com preso. certeza. Sim, eu personal, entendo, eu é, entendo. É, é, sim. Resolve muita coisa. Resolve, resolve, é. Resolve, é. resolve sim. Porque isso aí é o que o texto bíblico chama de honrar pai e mãe. Como hoje a conversa está gravitando por aqui, então vou aproveitar o ensejo para ficar registrado. É igual ambientes que falam assim, não, temos que quebrar maldições hereditárias. Fala tem sim, ué. que quer você concorda? não, tem sim. Então vamos quebrar na campanha? Não, não precisa de campanha não, irmão. Campanha aqui é assim, ó, ponderação. Como é que meu pai me tratou? Assim, gostou? Não. E aí? Gostou? Não. E aí? Vai fazer igual? Não. Então quebra essa maldição, pô. Faça diferente. Porque honrar ali, o verbo é pesar, no sentido de pensar, ponderar, avaliar. Foi bom? Não. Por que, que você vai reproduzir isso? Você é doido? Não. Então, meu filho, faça diferente. Está na sua mão. Porque uma coisa que eu aprendi... É certo que todos vocês já ouviram isso. A gente só pode dar o que recebe. Quem, quem não ouviu isso é mais fácil. Só que tem um detalhe. Tá, eu não recebi algumas coisas de meu pai. Pelo caso, você também não. E agora? Tenho dois. Tenho logo dois para cuidar. E agora? Vou sair com essa? É, também tá não recebi... Eu, eu gosto quando os caras falam assim ainda. Seu filho vai falar coisas pra você sem dar solta. É, também não recebi do meu pai. Olha as idiotice, cara. Aí você pondera e fala assim, aí, cara, eu não recebi. Dá de fato, a gente só pode dar o que recebeu, mas eu posso proporcionar. Porque senão eu estava limitado. Eu posso proporcionar. Tudo que eu não tive, se eu quiser me empenhar em Deus, eu posso. É uma questão de decisão. Vai ser fácil? Quem falou? Quem falou? Eu estou dizendo para vocês, o negócio é tenso. Entendeu? É muita ponderação, é muita meditação. Eu falei assim, cara, exemplo, contei para a Aline, estava conversando, vários assuntos, aí chegou numa hora que eu falei com o Novo uma coisa sobre ler o texto sagrado. Aí eu disse a ele, eu tenho dificuldade de fazer isso com vocês. Aí todos vocês estão me ouvindo e falam assim, como assim que você tem dificuldade? Por uma questão simples. Eu disse a ele, filho, eu não tive quem fizesse isso comigo, eu tive que aprender essa parada na tora, sozinho, e eu sei... Tanto eu sei que eu não sei fazer com vocês. Por quê? Porque em algum lugar de mim, eu sei que vocês também podem, se quiser. Olha que doideira. Ele parou, ficou me olhando como ele nunca me olhou nesses 10 anos. Tipo assim, que parada doida, hein, pai? Eu li no, na cara. Mas é, olha que troço doido. Eu consegui. Porque assim, eu podia sair com essa... Também ninguém me chinou. Podia, podia. Mas eu falei, não, eu vou pegar esse negócio, eu vou ler, eu tenho que aprender esse negócio, não é possível. Está escrito em português. Está escrito em português, essa parte eu resolvo. A parte que eu não consigo, eu peço o Espírito Santo, porque ele sabe o que está escrito aqui. É meu empenho. Mas como eu não tive, por exemplo, meu pai para sentar comigo, minha mãe para sentar, porque eles também não sabem. Meu irmão, não sei. Olha que troço doido. Só que eu preciso encontrar caminhos. Estou tentando fazer isso, tem tempo. Só que é difícil. Pegou a visão? E tem muito mais coisa envolvida aqui, Eu só não vou deixar vocês no suspense. Por exemplo, uma crise que eu vivo que vocês não vivem. Na mesma intensidade. Vivem, mas não na mesma intensidade. Crise de proximidade. Em que sentido? Vocês me conhecem, eu estou aqui sempre. Se você quiser perguntar para mim, você pergunta a hora que você quiser. Fácil. Olha como eu fui lá em Petrópolis, como é que foi diferente. Pô, falei três vezes, cara. For mais, fora os intervalos. Por que será? Porque eles não têm proximidade. Então, eles sabem ou aproveita agora ou não aproveita nunca, mas sei lá quando vai ter outra chance. Os meus filhos sofrem de crise de proximidade. Em que sentido? Meu pai, rapaz, tá aí, a hora que eu quiser, eu acesso. Esse é o ponto. E qual hora você vai querer? Ah, não vai ser agora. Entendeu? Ele está ali no outro quarto, a hora que eu quiser. Esse é o problema. E como é que resolve isso? Se alguém souber, eu tô querendo aprender. Qual é o segredo? Aquilo que eu divido com todo mundo, a oração é, Senhor, faz esse negócio chegar neles. Porque esse é o segredo. Qual? Um dia... Todas as coisas que eu já falei para todo mundo, vai entrar neles por outro caminho. Vai falar assim, ah, o tio quer me ensinou um negócio, o tio Gui. Aí eu falo, o que, que o tio Queco ensinou, meu filho? eu falo, sei, sei, entendeu? Mas é assim. E você acha que eu vou ficar com orgulho? Eu falei, mas eu... o que ele... eu preciso é que ele ouça. Não me interessa a fonte, contando que seja já... assim. É simples assim. Só que o negócio é muito maior. E quando a gente não tem essas percepções, a gente fica dentro do quadrado. Então, retomando, o segredo é esse. Honrar pai e mãe. Em que sentido? Observar quais foram as atitudes deles, se foram boas, se a gente chegar onde eles chegaram, ó, para nós, sensacional, porque há momentos que é até difícil ser filho dos nossos pais. Quando seu pai é alto nível, sua mãe é alto nível, pô, fica abafado para você. Entendeu? Todo mundo te compara. É difícil ser filho de gente assim. Mas e o contrário, que às vezes mais se aplica? E quando os nossos pais não são isso tudo? Entendeu? Quando eles não são isso tudo, nós os melhoramos em nós. Entendeu? Nós os melhoramos em nós. Em que sentido? Fazemos tudo diferente. Como? Eu leio. Eu tenho um parâmetro, eu tenho um paradigma, eu vejo como é e faço do jeito novo. E aí acaba. Era assim até mim. Até mim, a minha família foi assim. pessoal era mentiroso, assim, essa estourada. Que... Não, não. Até mim, porque eu não estou fadado a repetir caminhos. A história é minha. Eu é que decido como é que eu vou viver. Acabou. Viu como é que é lindo? Esse é o poder do Evangelho sobre nós. Então, grato pela participação. É isso. Vamos resolver isso aqui para a gente ser edificado da maneira plena. É assim, ó. Deus, por seu Espírito, está trabalhando em nós dioturnamente para que nós tenhamos um caráter tão puro e tão amável quanto o caráter de Jesus de Nazaré. Então aqui a gente começa a perceber por que, que há esse contraste entre as obras da carne, ou seja, no plural, e o fruto do Espírito. Obra tem que ver com todo esse esforço que a gente faz para executar, ao passo que o fruto não tem nada que ver conosco, é algo natural. Então, você perceba que a ênfase do fruto não está, por exemplo, no esforço humano. Então, as obras da carne são resultados dos nossos labores, ao passo que o fruto do espírito é a realização do Espírito Santo. Porque uma obra é algo que é produzido exclusivamente pelo ser humano, ao passo que fruto é algo que é produzido por um poder que não vem do próprio ser humano. Então, fruto do espírito, ele tem. Olha, observe isso. Fruto do espírito tem uma origem sobrenatural a origem, a gênese é sobrenatural, o crescimento é natural e a maturidade é gradual. De novo, a gênese é sobrenatural, o crescimento é natural. Traduzindo, flui. Precisa fazer força. Eu nunca vi uma árvore frutífera fazendo força. Entendeu? Mas a maturidade é gradual. Ou seja, dia após dia. Então, o Espírito Santo produz em nós o seu próprio espírito. Portanto, Fruto do Espírito ele não pode ser criado artificialmente, nem tampouco simulado. Ninguém pode, por exemplo, frutificar alheio à operação do Espírito. Então, note que o fruto ele é singular com essas nove virtudes e nesses três âmbitos. Primeiro, tem a atitude do discípulo para com o Senhor, tem a atitude do discípulo para com o semelhante e tem a atitude do discípulo para consigo mesmo. Vem comigo, verso 22, a parte A. A primeira tríade, amor, alegria e paz. Interessante que essa tríade de abertura ela tem que ver exatamente com o nosso relacionamento com a trindade. Note isso. Amor, alegria e paz. Pergunta pode ser: por quê? Porque o primeiro amor que todo discípulo tem é o amor ao Deus trino, ao Deus triuno. Entendeu? Esse é o nosso primeiro amor. Por isso que impressionante em Apocalipse, quando Jesus tem uma acusação contra a igreja, que ele diz, você tem feito tudo muito bem, mas eu tenho contra ti que você deixou o primeiro amor. Entendeu? Traduzindo em direto ao ponto, eles faziam o que, deveriam ser fe... o que deveria ser feito, mas já era de modo mecânico, Entendeu? já não era mais motivado com o amor inicial. E sobre a alegria? A alegria principal é a alegria que a gente tem em Deus. Que alegria é essa? Por exemplo, não é a alegria de prevalecer contra um adversário, contra um inimigo. Não é, por exemplo, a alegria nem mesmo proveniente da efemeridade das conquistas dessa vida. Pelo contrário, é a alegria que se fundamenta num relacionamento consistente com o Senhor. É você ter um relacionamento construído sobre uma base que é confiável. Esse fundamento Digno, ou seja, é a alegria da salvação, isso é sensacional. Ah, em determinados ambientes, as pessoas falam assim, se pecar, perde a salvação. Entendeu? Os caras falam assim, não, porque pode se perder a salvação, aí tem debate para tudo. Aí, por exemplo, outros dizem assim, não, quando peca, perde a alegria da salvação. Aí eu tô lá ouvindo, né, cara? Pensei, 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 falei, sabe o que, que acontece de verdade? É o seguinte, se eu perco a salvação, a pergunta é, o que eu fiz para ter? Eu fiz alguma coisa para ter? Eu fiz? Fez ou não fez? Ou foi um presente? Essa é a pergunta que fica no ar para a galera debater. Ponto. Pequei, perdi a alegria da salvação. Aí pensando, o Evangelho entrou e falou assim, não, é o contrário. Não é que eu peco e perco a alegria da salvação. Eu peco porque eu já perdi a alegria da salvação. Então, quando eu não estou alegre em Deus, qualquer proposta aqui, começa a encher seu olho. Porque você já não está mais alegre. Agora, quando você está satisfeito, isso foi uma coisa que eu aprendi muito cedo na vida, assim, quando me casei, vá ao supermercado sempre com a barriga cheia. Eu nunca vou ao supermercado com fome. Nunca! Ou como... Não, pegou? Meu irmão, como tudo tem... Eu chego lá e começo a passar até mal, cara. Vejo tudo, que agora... Entendeu? O cara vai com fumo, só traz besteira e o que ele foi comprar mesmo esquece. Vai para comprar coisa para gente para almoço, ele esquece, só volta com golosema, tudo errado. Foi pô, irmão. Enche a barriga. Entendeu? Se funciona no supermercado, imagina na existência. satisfaça se em Deus. Entendeu? Vai acontecer Dá até ânsia, acha, que isso, cara. E outra, digo mais, digo mais. Se você tiver satisfeito em Deus durante um determinado tempo, aí, meu irmão, é irreversível. Tô dando um exemplo, por exemplo, ou, oh, perdão, ilustrando, é como eu, eu não como açúcar há bastante tempo, sabe? Muito raro. Um dia desse ali, trouxe um churro, caramba, velho. Nossa, galera de Deus, cara. Meu irmão, sem brincadeira, eu como um daquele de novo daqui uns cinco anos, cara. Não dá, mano, não dá, não dá. Esses dias também fomos tomar uma vitamina, as é senhorinhas lá que fazem, que ela esqueceu, colocou açúcar. Meu irmão, cara, ô, oh, sei lá o nome que dá quando os, os fios do corpo, é, é energia eletroestática, sei lá. meu irmão, o que é isso, cara? Não consigo, não consigo, cara não consigo, não dá, não dá, cara mas por quê? Já faz tempo que eu não consumo isso, porque não é normal. Então, no mesmo sentido, quando a gente aplica isso à existência, se você se abstiver dessas porcarias aí, dessas concupiscências, meu irmão, quando te for ofertar, você fala assim, está louco, mano? Está doido, mas quem está dentro, mano? O cara nem sente. Entendeu? Porque esse também é a tradução de iniquidade. O que é iniquidade? É quando você peca de tal maneira que já nem sente nada. Está anestesiado. Entendeu? Então... A alegria da salvação nos proporciona, por exemplo, caminhar da maneira certa, da maneira agradável ao Senhor. Aí você pergunta, e a paz? A paz é essa paz mais profunda, essa paz com Deus que é oriunda da reconciliação. Então é infinitamente mais do que, por exemplo, só a ausência de problemas. É sobretudo a consciência de que a vida está absolutamente segura nas mãos de Deus. Traduzindo, eu estou no melhor lugar que há para se estar eu estou bem cuidado. Por exemplo, eu não sabia o que era síndrome do pânico. Não sabia. Aí um menino que eu conheci quando era criança, cresceu, entendeu? Ficou jovem e tal, um dia ele se encontrou comigo. Muito tempo, sim, sei lá, tinha uns 10 anos que eu não via. É do skate também. Aí ele falou, Michelin, pô, não estou legal por causa disso. Aí ele falou, não, eu tenho síndrome do pânico. Cara, eu fiquei tentando, eu falei, síndrome do pânico? Eu falei, sim, o que é pânico? Você fica panicado. Mas eu falei, o que é isso, cara? Aí, pesquisando, eu fui ver, por exemplo, assim, o âmago disso tudo, senão você, nesse universo inteiro, se sentir absolutamente desamparado. Porque quando eu falo isso, de algum modo eu queria, assim, por exemplo, tentar entender o que é isso, mas eu não consigo. Por quê? Por causa exatamente do que eu acabei de dizer. Num planeta de aproximadamente 8 bilhões de pessoas, eu sei que eu tenho uma identidade, eu sei que Deus sabe sobre mim e eu não me sinto absolutamente desamparado. Pelo contrário, eu então não sei o que é isso. Mas quem não tem isso como convicção do coração, meu irmão, imagina, imagina. Síndrome do pânico, sentir absolutamente desamparado, eu tô sozinho. Mano, Deus que me livre, Deus que nos livre, entendeu? Então a paz está sendo proposta aqui não é essa ausência de problemas, pelo contrário, é você saber que você está sendo muito bem cuidado, que você está guardado e seguro. A parte B do verso. Outra tríade, a segunda: benignidade, perdão, longanimidade, benignidade, bondade. Interessante que essa tríade número 2 tem que ver com o nosso relacionamento com o semelhante. Era o nosso relacionamento com Deus, agora com o semelhante. Longanimidade. O que, que é longanimidade? É a pergunta. Paciência. Alguns dias eu venho falando sobre isso, vou relembrá-los. O que, que é paciência? Paciência é essa capacidade de atravessar momentos difíceis da existência sem perder a cabeça. Chapar está esquentando, você... Respira, se centra... E se concentra. Se possível, se sente. Lá no colégio eu falo isso. assim, sentemos, sentem-se, sentem-se, concentrem-se. Aí o cara olha para mim e fala, é isso mesmo. Senta, sentou? Sentei. Agora, centre-se, concentre-se. Vamos, vamos. Aí fui. Entendeu? Pô, uma questão muito simples. Alguém tem que ser adulto nesse negócio aqui. né? Cara? Imagina eu ficar louco com os caras e sei lá o que pode acontecer. cara. Tenso, né? Então... Alguém tem que estar tá sensato nessa parada, alguém tem que ser longânimo, entendeu? Então, longanimidade é essa paciência que a gente dispensa àqueles que nos irritam e aqueles que nos perseguem. Já viu gente te irrita? Você está na sua, maluco, vem só... Espesinhando. Conhece gente assim? Você fala assim é, maluco, você veio mesmo, hein? Você veio nessa motivação, entendeu? maluco te espezinha, cara. joga uma piadinha, você fala, Pô, qual é tu, cara? Entendeu? Qual é a sua? Nas reuniões de quarta-feira a gente tem conversado muito sobre isso, entendeu? Muito. Sempre eu dou os conselhos para galera. Tem gente que é assim, tem gente que persegue. Entendeu? Isso. Fustigando, entendeu? O cara está sempre. Então, longanimidade é essa paciência que a gente dispensa a esse tipo de pessoa. O que, que é longanimidade? É o ânimo longo. A ideia do texto no original é aquele cara que consegue mergulhar em águas profundas, é o ânimo esticado ao máximo, entendeu? Tensionou até onde podia, entendeu? Flexionou, mas não se rompeu. Isso é longanimidade, entendeu? Quem é o longânimo? Longânimo é aquele que é tardio em irar-se. O cara não se ira com facilidade. E digo mais, hein? Se nós não formos longânimos, se nós nos virarmos com muita facilidade, você pode colocar muita coisa a perder, cara. Você não faz ideia, sabe? Você é tomado pela impaciência, é! dá ruim. Não sei vocês. Você viu quando você perde essa estrebeça assim, caramba. Mal-estar por dentro, entendeu? Horrível, mas isso é para quem crê, né? Entendeu? Quem é dominado pelo espírito. Você sente mal, tem gente sente nada. Você sente mal, perde o sono tenso, cara. Benignidade. Ainda ainda estou só uma só uma ideia. É aquele que é tardio, mas é aquele que entende a oportunidade de vingar-se não o faz. Lembre-se disso. Tá na sua mão se é agora, por exemplo. Eu uso esse espaço aqui, ó. Entendeu? Uma coisa, graças a Deus que eu aprendi cedo. O púlpito não é o castelo dos covardes. Então você não pode se esconder aqui e ficar soltando a a lenha na galeta, tem gente faz isso, entendeu? O cara solta, chega lá em cima e começa a marretar o povo. Falo, calma aí, irmão. Calma aí que não é assim, não. O púlpito não é o castelo dos covardes, aprendi com o Charles Haddon Spurgeon. Benignidade. Significa gentileza. É uma questão de disposição. É disposição gentil e bondosa para com todos. Então, benignidade, ela só pode cooperar. Guarde isso. É uma disposição benigna para todos. Bondade, a bondade ela é ativa, ela tanto pode reprovar quanto corrigir, quanto por exemplo disciplinar, guarde isso, a, bond... a benignidade é uma disposição gentil, para com todos, já a bondade ela na sua atividade ela pode reprovar, corrigir, disciplinar, vamos ver isso em Jesus, vamos ver como é que ele faz isso, porque Jesus é o um modelo por excelência, então a gente precisa olhar para ele, Ó, bondade em ação, Jesus, por exemplo, manifestou bondade na purificação do templo. Chegou lá, virou mesa, fez um azarro e espalhou as moedas, virou as mesas e expulsou os animais, entendeu? Que estava fazendo comércio. Então, isso aí foi bondade sendo manifesta. Já a benignidade ele demonstrou, por exemplo, para a mulher que ungiu seus pés. Entendeu? Ele foi benigno para com ela. A parte C, e encerramos exatamente aqui. Na tríade final. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Note que essa terceira tríade ela tem que ver com o nosso relacionamento conosco. A primeira tríade tem que ver com o nosso relacionamento com a trindade, a segunda com o semelhante e a terceira conosco. Deus é esplêndido, magnífico. Fidelidade, fé é a descrição de todo aquele que é digno de confiança, alguém de fato fiel. Mansidão, poder sob controle. Mansidão, poder sob controle. Por exemplo, Moisés era o cara mais manso da terra, por isso que diz o texto sagrado, nas bem-aventuranças, que os mansos dominarão a terra. Mansidão, poder sob controle. É uma dócil submissão. Isso aqui é um termo empregado, por exemplo, para um animal que foi domesticado e foi criado sob controle. A pior coisa que pode haver, por exemplo, é um poder sem controle. Entendeu? Não flui. Exemplo. Lembra do Sansão? Qual a primeira coisa que os inimigos fizeram quando colocaram a mão dele após rapalho o cabelo? furar os olhos. O que você vai fazer com o poder se é cego? Entendeu? O que você vai fazer com o poder se você, por exemplo, não é manso? Você destrói todo mundo. Ouvi uma frase aqui, dita pelo nosso irmão Gui, quem disse, e ele aprendeu com, mas quem nos ensinou foi o Gui, foi o Hernandes Dias Lopes, ele disse que dom sem Deus só serve para destruição, e é verdade. Então, se temos o que temos de Deus, a gente precisa ser submisso ao Espírito de Deus, porque se assim não for, vai dar ruim, a começar em nós, e aí alastra, entendeu? Então, o segredo é a mansidão. Por fim, mas não menos importante, Domínio próprio. Você sabe que há o controle do alto e há o autocontrole. Então, domínio próprio é o domínio dos nossos próprios desejos e apetites. Domínio próprio. Manter o seu espírito dentro de limites. Domínio próprio. Autocontrole. Então, por exemplo, a ideia aqui é daqueles atletas dos dias de Paulo, por exemplo, do Coliseu, quando eles submetiam o próprio corpo a uma disciplina rígida, abram comigo e a gente encerra exatamente aqui 1 Coríntios capítulo 9 verso 25 eu vou começar no 24 e leio até o 27 para que a compreensão seja perfeita disciplina não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio correi de tal maneira que alcanceis e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Olha a disciplina. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como dando soco no vento. Antes, ou seja, pelo contrário, olha a disciplina. Subjugo meu corpo e o reduzo à escravidão, à servidão. Por que e para quê? para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então, sem domínio próprio, não flui. Observe como a gente começou e como termina. Dom, por exemplo, não é qualitativo de caráter. Então, a gente pode até manifestar os dons, mas a gente precisa cuidar muito do nosso caráter, a gente precisa ser muito disciplinado em Deus, porque senão corremos o risco de pregar a outros e de algum modo a gente fica fora desse negócio reprovado, tenso, que não seja assim. Então hoje a gente sabe o que sabe e não poucas vezes eu tenho dito isso e entendo que devo falar aqui também. E agora? E agora que sabemos o que sabemos? E agora? O que a gente faz com tudo isso? Resposta única e óbvia, vivamos de acordo com aquilo que a gente sabe. Poder para isso a gente tem, pessoa do Espírito Santo, em nós e sobre nós. Em nós, nos colocando nessa família linda, que é a família Deus e a família de Deus. Sobre nós, para que a gente possa viver a vida em Deus e de Deus. Para o máximo louvor da glória dEle, para o nosso benefício e de todos aqueles que venham se encontrar conosco enquanto a gente percorre a criação. É isso. Vamos orar? Deus bendito. Que maravilha essa hora! Quanta coisa boa o Senhor nos tem dado, quanta coisa boa a gente tem desfrutado, quanta coisa boa a gente tem discernido. Hoje a gente compreendeu de fato o que é o fruto do Teu Espírito. Percebemos que não tem nada a ver conosco, na verdade é a ação magnífica do Teu Santo Espírito em nós que produz o fruto do mesmo Espírito. Pai, se é assim... Nós nos entregamos a Ti, para que o Senhor possa fazer em nós tudo o que deve. Nessa manhã, de acordo com tudo que a gente ouviu, Pai, a gente tem uma pergunta no íntimo do nosso ser e a gente quer que ela fique reverberando, que é se de fato o Teu Espírito é verificável em nós, se o Teu Espírito tem produzido fruto em nós. Então que a gente esteja atento para isso, Senhor. E também oramos desse mesmo jeito, para que o teu Espírito possa, em tomando-nos em tuas mãos, em todo momento, diurnamente, produzir o fruto do Espírito em cada um de nós. Oramos ainda essa vez, para que nós estejamos em todo tempo vulneráveis à ação do teu Espírito, de tal maneira que seja muito fácil para o Senhor nos conduzir e que a cada momento, possa se manifestar a nossa identidade no Senhor. Oramos assim, Pai, com toda a alegria do coração, e fazemos essa oração nesse nome que é lindo, o nome que está sobre a nossa família, que é o nome do nosso irmão mais velho, em cujo caráter estamos sendo aperfeiçoados, Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém.